0: Bienvenidos al programa Mi Historia con la Palabra de Dios, una semana más con una nueva entrevista. Y en el día de hoy quiero compartirte el siguiente texto que podemos encontrar dentro de uno de los libros de la Biblia que se llama Efesios. En Efesios 2, 8, 9, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Esto, texto, y otros textos más que se encuentran de en la palabra de Dios, en una ocasión, un futbolista americano, un chico de la, de la Liga de Fútbol Americano Universitario de los Estados Unidos, Tim Tewo, Tim comenzó comenzó en medio de su, de, de, cada partido a mostrar un texto bíblico debajo de sus ojos, en la cual se pintan eh, de negro, y entonces para poder eh, protegerse del sol, eh, varias cosas, pero en medio de eso, él incluyó así textos bíblicos, citas bíblicas, de la cual como Juan 3.16 y varios textos que podemos encontrar dentro de la palabra Y uno de ellos también puso Efesios 2:8-9, dando a entender, eh, compartiendo en medio del, del juego, en medio del deporte, de lo que él estaba eh, llevando a cabo junto con su equipo, también mostraba el amor de Dios. Y eso es lo que queremos en este día a poder eh, invitarte a que a que las cosas que hacemos, todo lo que realizamos en medio de nuestras vidas es gracias a su amor. Y no somos salvos simplemente por, porque somos los mejores o porque queremos eh, dar eh, por propia cuenta de que yo me las creo en todo. No, simplemente es por algo que no merecemos. Y ese amor tan incondicional solamente la podemos ver en la persona de Jesús. Y en el día de hoy tenemos otra entrevista de la cual quiero a continuación presentarte y tenemos aquí en pantalla a nuestro amigo Dionis Guisado. Dionis Guisado es de aquí, del país de Panamá, y de la cual es consejero de la Unión Nacional de Jóvenes Bautistas, de la cual ha tenido una amplia experiencia en el trabajo con los jóvenes pero así, muchas otras cosas que a continuación vamos a conocer. Bienvenido Dionis, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias Carlos, aquí bien, gracias a Dios, eh, compartiendo aquí en tu programa eh, el amor de Dios. Definitivamente que eso es lo que nos une, compartir el amor de Dios, Carlos.
0: Gracias, Dionis, por compartir este tiempo con cada uno de nosotros. Bienvenido a todos los que nos están sintonizando por medio de YouTube y escuchando en la plataforma de Spotify. Eh, Dionis, cuéntanos, así, eh, breves palabras, ¿cómo eh, comienza tu caminar con el Señor? ¿Cómo estás antes y el momento en que conoces del Señor Jesús?
1: Bueno, no sé si pueda ser tan breve. Eh, la verdad es que siempre estuve en un ambiente cristiano, cuando yo estaba era bebé, eh, mi madre se congregaba en una iglesia, inclusive ayunaba yo sin saberlo, porque mi mamá no importaba que yo tuviera de, de pecho, era un bebé, cuando era ayuno todos ayunábamos, pero en un momento que mi mamá eh, pues tuvo que mudarse al lugar donde vive actualmente, que es en las mañanitas, y entonces ya se, llegó el momento que se le hizo difícil congregarse, y pues simplemente no se congregaba, y una hermana mía empezó a asistir a una iglesia, y yo como era el hermano menor, eh, la acompañaba a las clases de escuela dominical, yo pienso que, bueno, aquel entonces yo era un niño, un niño inquieto, como cualquier otro niño inquieto, con exceso de energía, tenía buenas calificaciones en la escuela, era, vamos a decir que tenía un comportamiento terrible, pero un momento pues eh, fuimos, en ese tiempo se trabajaba como que la iglesia era una misión, íbamos a la iglesia madre, que quedaba en Pedregal, y entonces allí yo escuché un mensaje, siendo un niño de casi siete años, escuché el mensaje del niño que le entregó a Jesús dos pececillos y cinco panes, y que Jesús hizo un milagro y alcanzó un propósito especial con esto, que ofrendó el niño. Y el llamado en esa noche era a que así como el niño había entregado lo que tenía, nosotros también podíamos entregar lo que teníamos y lo que tenía yo en ese momento era mi vida, ponerla, entregársela a Dios para que él alcanzara su eh, propósito en eh, mi vida. Así que yo, siendo un niño, tomé la decisión de abrir mi corazón a Jesús para que él fuera quien guiase mi vida y después de esa experiencia, eh, pude tener propósitos, y cuando puedo ver en retrospectiva, pues puedo entender los propósitos de Dios.
0: Muy bien, le damos gracias a Dios por ese trabajo que se hace en la iglesia a los niños, lo que es el famoso grupo de escuela dominical, este ministerio tan importante de la cual agradecemos a Dios por cada uno de los que se preparan para instruir a, a, la, a los pequeños de la congregación de distintas iglesias y le animamos a que a todos a obtener eh, este tiempo fenomenal de estudio de la palabra de Dios, ya sea con los niños, ya sea uno como niño, uno como adolescente y bueno, y ahora como mayores también. ¿Qué agradeces en medio de tu vida, Dionis, eh, de lo que el Señor ha hecho desde esos días hasta el día de hoy?
1: Bueno, mira, analizando en retrospectiva, en la primera pregunta que me hiciste también, yo recuerdo cuando yo entendía la salvación y cuando yo entendía eh, cuál era el camino de las personas que no habían entregado su vida a Jesús, yo me preocupé por mi mamá. Y yo entonces le compartí a mi mamá si ella había aceptado que esté en su corazón. Y pues ella me compartió que sí. Y después eh, eh, toda la familia, mis hermanos, estuvieron comunicándose. Entonces, eh, en ese plano familiar, pues la llama que había estado encendida en la vida de mi mamá en un momento por un cambio de vivienda, pues se había apagado, pero pues yo siempre... Eh, ministra la vida de las personas en este caso de mi madre ¿no? que ella fielmente sigue congregándose en esa iglesia y sobre la pregunta que me decías ¿qué tengo que agradecer a Dios? Mira, cuando yo veo atrás, a Dios me permitió a mí ejemplo en, ese, en la comunidad donde vivía casi usualmente antes de mis generaciones, los chicos no acostumbraban a ir a la universidad tener una profesión ni nada de eso, y creo que con mi generación de las primeras generaciones en nuestra comunidad, una comunidad rural en las afueras de la ciudad, empezamos a, a educarnos, ir a, a tener estudios universitarios, ser profesionales y hasta el día de hoy seguimos bendiciendo esa comunidad donde crecimos. Dios nos ha dado esa oportunidad. Entonces, cuando uno mira hacia atrás, de Carlos, que uno ve, por ejemplo, que algunas personas de nuestra edad quedaron atrapadas el flagelo de las drogas, otras quedaron eh, atrapadas por el alcoholismo, viviendo vidas sin propósito. Entonces, cuando yo puedo valorar la importancia que Dios me rescató desde mi niñez y me evitó todos esos posibles traumas y me cuidó eh, de una forma especial. Cuando tú eres niño, eh, tú no es la dimensión de las circunstancias del tu entorno. Ya cuando uno es adulto y uno reflexiona y uno observa y uno compara, uno dice, oh, gracia admirable, ¿no? Dulce es que a mí, Salvador, eh, me rescató eh, desde mi niñez. Y de pronto algunos dirán, no, pero el niño, pero simplemente fueron los propósitos de Dios que desde la niñez, él me rescató y me evitó muchos traumas, muchos dolores, muchas situaciones difíciles y por eso yo le estoy agradecido. Cuando yo, uno mira por el retrovisor y permite contar anécdotas de, de amigos, por ejemplo, eh, yo en el barrio, sabes que siempre he jugado fútbol y yo iba a un momento que yo jugaba fuera eh, del barrio por situaciones que se daban, yo barrio, que yo a un barrio donde sí o entonces sea, eran circunstancias que yo prefería jugar fuera del barrio. Pero como tenía a mis sobrinos en la comunidad, había momentos que yo iba, bueno, voy al barrio a jugar por, para compartir con mis sobrinos. En una de esas ocasiones, vamos, eh, desarrollé una gran amistad con los muchachos del barrio, como siempre. Y este chico, por ejemplo, mi hija tiene 13 años, hace 13 años atrás, eh, lo mataron. Un chico que tenía tremendo fútbol, carismático, en la flor de, de su vida, eh, lo mataron en la calle principal por donde vivía mi mamá. Entonces, eh, siete años después, el hijo de él también lo mataron en la misma cuadra. Eh, temas de bala y de violencia. Entonces, eh, cuando yo miro en retrospectiva o sea, el barrio donde crecí, el final de muchos de, de mis amigos... y de personas con las que crecí... entonces a mí me queda darle gracias a Dios... que pues Él me rescató desde la niñez... y me permitió vivir una vida eh, con propósito... Eh, una vida dirigida por Él... entonces ahí donde yo valoro pues... wow, eh, Dios fue bueno... ¿no? porque eh, muchas personas... Es, quedan atrapadas por esta situación de las drogas, las dependencias, eh, el tráfico, las pandillas, pues les cuesta más, cuesta mucho más y pues en el barrio me ha tocado ver eh, pues muchos amigos con los que crecí, con los que nos subíamos a cosechar frutas en los árboles, ha sido el destino ya se nos han anticipado y no por muerte natural sino por situaciones de violencia entonces allí es donde yo puedo entender esa gracia de dios porque dios me rescató desde mi niñez
0: wow, excelente lo que compartes. Eh, a todos los que nos están escuchando estamos aquí hablando con joniz guisado joniz nace en un contexto bien bien duro eh, de la cual todavía se sigue en muchas comunidades de la capital de la ciudad de Panamá donde hay muchas comunidades donde está la violencia fuerte eh, y bueno y ver lo que el señor ha hecho en ti hasta el día de hoy te graduaste de la universidad de qué te graduaste de la universidad
1: bueno yo eh, me gradué de licenciatura en física licenciatura en física y también de profesorado de segunda enseñanza con especialización en física.
0: Así que eres sí, docente actualmente.
1: Así es, así es. Trabaja, seguir trabajando con, con los adolescentes. <ríe> eh, ya tengo Entonces, 20, 24 años de estar compartiendo con adolescentes en las aulas de clase y joven.
0: Entonces Gracias, la, la materia de, de física es la, la parte, ¿ah? ¿eh? Sí, así wow. es, así es. Algunos tienen problemas con esa materia Una de las materias que me fue difícil en la secundaria Pero bueno, gracias a Dios la pasé Y, y lo interesante es que además de, de esto Bueno, tu pasión está en medio del deporte ¿Tu deporte favorito? El fútbol, el
1: fútbol es mi deporte favorito
0: Excelente, así que aquí Todos que estamos, estamos, estamos viendo A un profesional de todo el tipo de fórmulas que podemos ver en la física, pero amante del fútbol. Eh, tengo entendido que Dios te ha permitido poder eh, llevar a cabo un plan en, en medio del, del fútbol. Y quiero que nos cuentes, van a haber imágenes también de, de este proyecto que, que tú estabas llevando. Eh, y cuéntanos sobre este proyecto... ¿Y qué hace eh, en medio de este proyecto? ¿Por qué nace un proyecto como el del fútbol en, en la comunidad?
1: Bueno, como puedes ver, eh, Carlos, eh, todo lo que te compartía del peligro y la inseguridad que hay en nuestro país en general. Básicamente todo nuestro país es una zona roja. Yo lo veo de esta manera que hubo un tiempo que habían unas bandas asaltantes que robaban en los restaurantes finos, inclusive. Entonces, yo digo, bueno, todo el país básicamente es una zona roja, porque no importa que estés en un área eh, de un nivel social alto, y hay bandas que se dedican a robar en esas, en esas. Por el tema de la inseguridad, nuestras comunidades, los niños viven encerrados. Antes del tema de la pandemia, ya yo observaba que los niños viven encerrados. Y en la comunidad donde el contexto de trabajo, pues los padres tienen que salir a trabajar, papá y mamá salen a trabajar para pagar las cuentas, para pagar escuela particular, para pagar colegial, para pagar todo. Entonces los niños quedan en casa. Como las calles son inseguras, ¿qué hacen los padres? Cercan las casas. Desde el piso hasta el techo las casas están cerradas y los niños no tienen la oportunidad de recrearse. Nosotros nos recreamos en nuestra niñez y en nuestra juventud. Entonces, como trabajo en un colegio particular, en el Instituto Verde, yo decía a estos niños de aquí al colegio: pues ellos del colegio entran a la casa, se encierran y no tienen oportunidad de desarrollar el deporte. Así que ese fue lo que a mí me motivó para darle a los chicos un espacio seguro, un espacio sano donde ellos pudieran desarrollar el deporte, porque es un derecho de los niños. La recreación es un derecho de los niños. La educación, eh, la recreación no sana. En mi caso, yo era un niño con exceso de energía. Entonces qué descubrimos cuando empezamos el proyecto de que los niños, el proyecto originalmente era que los niños salían del aula de clase, era un after class, salían del aula de clases, llevaban su ropa deportiva, se cambiaban en el colegio, comían y entonces empezaba, iban a practicar el deporte de tal manera que a las cuatro y media, cinco de la tarde ya los padres podían a buscar, ir a buscarlo y estaban en un ambiente seguro practicando el deporte. Pero, ¿qué cosas eh, nos dimos cuenta con este proyecto, Carlos? Que, por ejemplo, los niños, que las maestras, que eran más inquietos en el salón de clases, cuando empezaron a practicar el deporte, su nivel de atención fue mejorando en las clases, e inclusive si un niño no quería hacer caso, ya las maestras le decían, mira, voy a hablar con el profesor Dionis, el profesor de fútbol, porque no puede ser que él tenga un futbolista que no hace caso, que no copia. Y ya te digo que a veces tenemos partidos amistosos después de clases y eran los niños que primero copiaban los planes, los que primero hacían la tarea eran los niños del fútbol. Inclusive en nuestro país, en Panamá, se acostumbra que para las fiestas patrias los niños... Eh, que tienen en los promedios altos, se le da una banda tricolor. Y yo te puedo mostrar, Carlos, la cantidad de niños de la escuela de fútbol que son cuadro de honor. Entonces ese fue un proyecto diferente. Y aquí quiero hacer un paréntesis diferente, porque nosotros enfatizamos a ellos Lucas 252. Eh, en nuestro modelo, como has visto en las camisetas, dice Jesús es mi guía. Entonces nosotros le decimos a los niños eso, entonces Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro y entonces cómo era la niña de Jesús. Entonces Lucas 2.52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea que Jesús crecía intelectualmente, sabiduría, Jesús crecía en estatura, crecía físicamente, Jesús crecía en gracia para con Dios, Jesús crecía espiritualmente y Jesús crecía en gracia para con los hombres, Jesús crecía socialmente. Entonces este es nuestro enfoque con los chicos. Entonces le decimos, nosotros no podemos tener un chico que solamente crezca físicamente y no crezca intelectualmente. Entonces siempre le estamos enfatizando y modelando que es un desarrollo holístico, hay que crecer espiritualmente intelectualmente, físicamente y socialmente entonces ese es el eje sobre el cual trabaja la escuela de fútbol y que iniciamos como un proyecto del colegio pero ¿qué sucede? que, en, en que el colegio queda frente a la comunidad donde yo crecí y, y la gente de la comunidad dice nosotros también queremos esa oportunidad para nuestros niños entonces posteriormente lo abrimos a la comunidad y eh, se ha crecido increíblemente. Imagínate que no llegan chicos que a 42 kilómetros del colegio, donde tenemos el proyecto, no llegan chicos de diferentes áreas. Y e interesante el hecho de que nosotros, entonces, como en el colegio tenemos buses ahora eh, tenemos buses yo tuve que sacar mi licencia profesional, porque entonces conseguimos UCE y teníamos partido amistoso, entonces nosotros teníamos amistoso con esos niños, algo que nos permitió, la gracia de Dios, crecer como proyecto deportivo, porque como es un proyecto holístico, dentro de un colegio, o sea que nosotros podemos competir con colegios, es un proyecto que es escuela de fútbol, podemos competimos con clubes de fútbol, y escuelas y academias de fútbol, también es un proyecto que está con la iglesia, entonces también vamos a compartir con las iglesias, vamos a compartir con las comunidades. Así que, por ejemplo, tengo anécdotas de madres que dicen que cuando ellas salen con sus hijos, ellos lo dicen, yo jugué en esta cancha, yo jugué en esta cancha, jugué en esta cancha, en esta cancha porque ten hemos tenido la facilidad de jugar en todas las canchas, porque es un proyecto holístico. Entonces, como tenemos un bus, tuve que sacar mi licencia profesional. Al principio empezamos a pie, después me prestaban un busito 15 pasajeros, Después Dios nos proveyó un bus, dos buses. Después me pusieron dos buses más a disposición. O sea que en el colegio donde tenemos el proyecto tenemos dos buses y también me prestaban dos buses más. Y entonces el proyecto fue creciendo de tal manera que nosotros jugábamos en, las, en los lugares más exigentes en tema de seguridad. Porque el tema de la seguridad no solamente se vive en nuestra comunidad, que queda en las afueras de la ciudad de Panamá, sino que también los colegios de personas con mayor capacidad económica también tienen temas de seguridad. Entonces nosotros, nuestros niños van a esos colegios de la seguridad extrema y comparten con ellos. Eh, también vamos a los barrios, inclusive que son las situaciones más difíciles, también vamos y compartimos. Entonces, eso le da a los niños un crecimiento en cuanto a lo social en cuanto a la capacidad de socializar y de interactuar ellos pueden eh, interactuar con niños que tienen mucho menos recursos económicos que ellos pero también tienen esta habilidad social de interactuar con los hijos de los mayores empresarios diplomáticos del país y de forma natural por eso creo que la palabra de Dios dice deja a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos, un niño no, no hace distinción de raza, de estrato social y nada de eso. así, que estamos allí, no sé si tienes algunas otras preguntas específicas sobre este proyecto, aquí estamos para compartir el, y,
0: el nombre, el, y nombre, el, es, el nombre del proyecto
1: es, eh, el nombre del proyecto Igual que el colegio, es, es Escuela de Fútbol, Instituto Per Instituto Per el Instituto Berne es un colegio, un proyecto, una fundación educativa que precisamente consta de tres colegios en la ciudad de Panamá. Un colegio precisamente queda en el barrio, frente al barrio que yo crecí. El otro queda en el oeste y el otro queda en Veracruz. Pero el proyecto eh, se ha mantenido eh, en el de Panamá, es Instituto Ver bautista Bilingüe, la Escuela de Fútbol
0: Muy bien eh, Qué bueno poder escuchar Este testimonio, este proyecto Del deporte Pero también en medio del deporte verle que se puede eh, Ver eh, Y crecer Con buenos valores eh, Me acuerdo en una ocasión Que tuve la, eh, tuvimos la oportunidad Un amigo boliviano Que él es más experto en el fútbol Que mi persona eh, estuvimos compartiendo con niños de El Salvador y una de las cosas que hicimos eh, ahí en, con, con estos niños eh, fue que tuvimos una regla, tenían que estar en silencio, tenían que jugar en silencio y solamente podía hablar el capitán de cada equipo. Y estaban dos eh, policías viendo esta manera de juego y entonces uno de los de los policías nos no comenta después, ah, buena por buena decisión que tomaron para que no digan ninguna mala palabra. Entonces, <risa> eh, cosas que se ven, pero que podemos ver. Y podemos ver eh, eh, también personas como de testimonio como Kaká, eh, jugadores, varios jugadores de Brasil que han sido eh, de bendición Cavani también, vida. Falcao Cavani, Falcao eh, James todos estos hombres que, que Dios ha puesto en medio del fútbol y que no solamente han estado jugando sino también están jugando para glorificar el nombre de Dios bueno ya para estar aquí terminando eh, algún texto que quieras regalar a toda la audiencia de que nos están escuchando por medio de YouTube y Spotify?
1: Bueno, yo podría re regalarles Ecclesiastes eh, 2.9. Nos dice, eh, todo lo que viniera a tus manos para hacer, hazlo según tus fuerzas, ¿no? Amén. Hazlo según tus fuerzas. Y la verdad es que muchas veces a nuestras manos eh, vienen desafíos imagínate en mi caso llegan niños de la comunidad y el colegio pues eh, la escuela de fútbol eh, es, había que dar un coste no para porque es autosostenible para pagarle a los entrenadores y todo lo demás entonces eh, tenía ese desafío con los niños tengo que darle algo a los niños eh, más, más allá de lo que ellos pagan, ¿no? Entonces, tuve que sacar licencia eh, para manejar bus eh, y todo lo demás. Entonces, eh, es bueno. Es importante que nosotros, a veces nos llegan oportunidades y nosotros, eh, Ecclesiastes 9.10, Ecclesiastes 9.10, eh, nosotros, según nuestra fuerza y nuestra posibilidad, nosotros, eh, le digamos sí a Dios, ¿no? Dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, ¿no? Porque eh, después que morimos, allí no habrá obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces el tiempo para servir a Dios es ahora. El tiempo para invertir en las futuras generaciones es ahora. Y algo importante... Eh, cuando tuvimos en una, coincidimos en una capacitación, Carlos, ¿te acuerdas lo que decía nuestro amigo en común, eh, Alex Chan? ¿Cuál es la frase de Alex Chan? Puedes repetirla, que una pasión solamente se vence Ajá. con una...
0: Con, con otra una pasión. pasión mayor. Más, fu más fuerte, mayor.
1: Más fuerte, y esa pasión tiene que ser nuestro amor por Jesús. Entonces, hoy en día nosotros no tenemos que enfatizar en lo que el joven no tiene que hacer. Nosotros simplemente tenemos que darle una pasión más grande. Entonces, eh, en, en una ocasión mi esposa tenía que ir a una charla, mi esposa es psicóloga clínica, ya tenía que ir a una charla sobre el internet y los niños y tal, pero antes de ir a la charla ella va porque también hacemos torneos deportivos y ella ve la cantidad de chicos alrededor de la cancha de fútbol y ninguno estaba chateando, ninguno estaba con videojuegos, entonces ella me dice, mira, eh, la charla que yo voy a dar, aquí no se necesita darla, porque los chicos están con una pasión mayor que las cosas negativas, no sé si me explico, entonces tenemos que ofrecerle una pasión mayor, muchas veces perdemos mucha energía y mucho tiempo diciéndole al muchacho lo que no tiene que hacer, no, no pierdas tiempo, Diciéndole al muchacho lo que uno tiene que hacer. Él lo hace porque tú no le estás ofreciendo algo que sea una pasión mayor, que no le estamos mostrando que el amor por Jesús es mayor y que Jesús crecía físicamente. Si Jesús crecía físicamente, ¿qué nosotros le estamos dando a los muchachos de crecer físicamente cuando queremos que estén sentados en una silla? Si esa si es en una característica de la juventud y de las personas que tenemos exceso de energía, las personas que tenemos exceso de energía. Tienen que darnos un balón, tienen que darnos una cancha, tienen que darnos una pasión mayor para enfocar esa energía que tenemos. Y eso es lo que buscamos eh, al ofrecer este tipo de proyectos con los chicos. Ellos van a crecer en, en su amor por Jesús, pero nosotros tenemos que caminar a la par de ellos ofreciéndoles lo que sí pueden hacer. Entonces de eso se trata este proyecto. Sí puedes conocer la palabra de Dios. Sí puedes aprender versículos de memoria. Sí puedes compartir el amor de Dios con otros. Sí puedes eh, proclamar a Dios porque en la camiseta dice hay vida en Jesús, entonces tú entras en cualquier día a una cancha y toda la foto, todo y la gente está viendo luego hay vida en Jesús ¿no? Eh, claro, en el proyecto es bueno faltan patrocinadores para que en la espalda diga eh, hay vida en Jesús me explico, Jesús es mi guía eh, Jesús salva el tipo que la camiseta, en vez de tener estos patrocinadores que tienen los clubes eh, comerciales, sino que sean eh, logotipos que estén proclamando en Jesús. esas es otras partes del proyecto, ¿no? Igual se presta mucho para las iglesias. Una ocasión fuimos a hacer una gira misionera a, a Tres de las Tablas y a Y nosotros llevamos, en esta ocasión, pude conseguir un póster prestado, llevar a los niños allá y compartimos con una escuela de fútbol en oku y la comunidad quedó muy contenta, y qué decía la comunidad, Ey, yo no sabía que, que la gente que habla del amor de Dios, también practicaban deporte, y nosotros pensábamos que la gente que compartía el amor de Dios, solamente compartían entre ellos, entonces ese fue el testimonio, que dio la comunidad cuando se dio cuenta que nosotros compartíamos el amor de Dios, pero que el equipo de nosotros estaba bien ordenadito, bien uniformadito, tácticamente, y, y entonces es, es compartir, ¿no? acercarnos a las personas en el lenguaje de la persona y compartir con los niños, llenando sus necesidades, porque sabemos que Jesús eh, lo hacía así, siguiendo su ejemplo, él iba a una necesidad sentida porque la gente tiene la necesidad de la recreación es una necesidad y un derecho que tiene el niño pero también tú puedes utilizar esa necesidad y ese derecho que tiene el niño para compartir el amor de Dios y brindarle de un entorno y de un ambiente seguro aquí podríamos seguir conversando horas y horas, mi amigo Carlos sabes pero bueno, sé que el tiempo eh, es importante y todas las personas tienen ocupaciones
0: no sabemos en estos momentos cómo está tu vida eh, Quizás tu historia puede ser igual que la de Dionis eh, Quizás pu pu puede ser que tenga, estés viviendo en un barrio peligroso Quizás no estás viendo que puedes soñar cosas grandes Como graduarte, como ser un excelente profesional Tener buenos estudios Te gusta el deporte y todo eso Pero hay algo muy, muy valioso para tu vida Y es Jesús La amistad con Jesús es muy importante para ti Amado eh, persona que no estés escuchando, seas donde te encuentres en estos momentos. Jesús te ama y tiene grandes cosas para tu vida. Solo pon tu confianza en Él. Puedes decirle, Señor, perdona mis pecados y que de ahora en adelante pueda tener una vida más íntima contigo y conocerte. Y te pongo todos mis deseos según lo que tú quieras que haga en medio de mi vida, Dios es el que sabe todo, todo, todo lo mejor para cada uno y realmente él tiene buenos pensamientos y buenos planes para cada una de las personas sobre todo para ti y también para mí y como también Dios ha hecho en la vida de Johnny y así en muchas otras personas, Johnny, cómo podemos eh, apoyar el trabajo que, que se está llevando a cabo, si alguien está interesado en poder como patrocinar, en poder, ¿cómo podemos eh, ponernos en contacto o, con, eh, o ver más información sobre este proyecto eh, o contactarte personalmente, eh, ya sea, no sé, en alguna red social?
1: Bueno, principalmente aquellos, eh, apoyarnos en oración, ¿no? Oración orando por la vida de cada uno de los niños, orando para que Dios alcance su propósito, para que Dios provea de entrenadores que amen a Dios y que también amen a los niños. ¿no? Y pues pueden contactarme para cualquier apoyo económico, porque esto es algo extendible. No solamente la Escuela de Fútbol eh, del Instituto Verde, nosotros podemos desarrollar este proyecto a nivel nacional, eh, ya sea para las demás iglesias, uno le pueda proveer de 10 balones bonos, porque más que todo ese es un sueño que, que, podemos, que tenemos de que tú tengas un kit de 15 balones implementos deportivos y tengamos una capacitación capacitar a jóvenes que puedan reproducir ese modelo en sus comunidades y brindarle esa oportunidad en cada comunidad de compartirle el amor de Dios a los niños de la comunidad a través del deporte. Así que mi teléfono, no sé, tú podrías compartirlo. Pueden contactarse con Carlos y Carlos pues, puede darle la información sobre cómo contactarse conmigo, no solamente para bendecir la escuela de fútbol que ya estamos desarrollando, sino que puede ser un proyecto que se puede llegar a cualquier parte de nuestro país y a cualquier parte de el mundo, porque el programa pues lo ven diferentes personas, entonces eh, a veces con un solo balón y unas varas se puede transformar la vida de esos niños que tienen exceso de energía que tienen exceso de tiempo libre y se puede aprovechar para compartirle el amor de Dios, entonces como les decía eh, todo lo que te a tu a tus manos para hacer hazlo, pues según tu fuerza tal vez todavía tengas fuerza para desarrollar un proyecto deportivo, para invertir en la vida de un grupo de 10, 15 niños, así que si tienes fuerza todavía y te viene a la mano para hacerlo, entonces hazlo, porque se pueden cosechar muy buenos grupos.
0: Muchas gracias, Jones por estar en esta entrevista, en este programa, mi historia con la palabra de Dios. Y bueno, Gracias a todos los que nos han estado sintonizando y bueno, no se olviden, en la siguiente placa ahí está toda la información de cómo puedes escribirnos, seguirnos en las redes sociales y también apoyar a este ministerio de una palabra fresca. Así que nos vemos en la siguiente entrevista la próxima semana a la misma hora. Chao, Dios te bendiga.